0: 你好，我是天宇，合作的主播是大白天宇。我们的节目叫天宇特发 Molly 能不能给我们介绍一下你现在在做的播客的栏目，然后包括你这个现在在做的咨询
1: ？我现在在做的播客名叫《秋后算账》，然后它是探讨关于个人发展、个人疗愈的一个电台节目。然后我会请不同的嘉宾去。聊自己的故事，以生命故事为首，去探索人的变化、人的改变和个人成长的一些经历。那我更关注的其实是，一个叫有毒关系的，其实也就是我们经常说的 PUA 和精神控制的关系。那我自己的 title 其实是人际关系教练，我辅导人际关系，去帮助大家解决现实的问题，同时我也有一些心理学的背景，帮助大家疗愈一些心理创伤。
0: 我有几个特别好奇的问题，我来问你一下，就是，呃，第一个是，比如说你作为一个心理咨询工作者，你的工作的日常是什么？然后能不能稍微就配合着讲一下，就是你现在从事的呃具体心理咨询算是哪一个细分？然后大概在做些什么
1: ？嗯，我我现在其实从事的叫教练的这个领域，虽然这个领域其实也特别混乱，鱼龙混杂，但是我是。是认证的 coaching， 是在国际教练组织认证的一个嗯教练，所以我其实做的更多的还是帮助我的来访者去关注现在，包括如何能够执行设立的目标。那我更关注的其实是，比如说。特别是人际关系里面，如果你有任何情绪或者沟通的问题，甚至是有一些精神控制的现象，你怎么去解决？如何能够在现实生活当中去处理和应对一些问题？那因为我有自己心理咨询的一些背景，包括我现在上着一些系统性的心理咨询的课程，所以呢，我会加入一些心理咨询的方式和方法，其实算是一种融合性的一个方式。那我目前来说的话，工作分两部分，一部分就是做一些服务性的，比如说接线上的一些客户，做一些工作坊，还有组织一些线下的团体的活动。嗯，还有一部分就是我也是一个内容生产者，我做播客、写文章，还做一些视频，普及大家关了解更多关于精神控制，或者是关于自我发展和自我疗愈的一些技巧和方法。
0: 一个是说心理咨询师如何去解决自己的心理问题，然后还有一个就是说，呃，我觉得这个事儿有点复杂，因为我们我感觉一般正常人都听过，就是说心理咨询师会帮你去保密、保守你所讲的所有东西作为他的一个职业规范，就是他他会有保密原则吧。那如果你要去做心理咨询，然后我我不知道你的来访者的烦恼会不会影响到你。然后，那这个时候你能去给别人，就是你自己做心理咨询、接受帮助的时候，你能去谈及到你的来访者的问题吗？
1: 我觉得是一个挺好的问题的。其实，当然前提是都是匿名嘛。任何，无论是我和我的来访者说的一些内容，和我和我自己的咨询师或者是督导师说的具体的那些内容，其实都是完全保密的。所以，即使我跟我的督导师或者是我的咨询师说这件事情的时候，我也不会把对方的一些具体的信息暴露给他。那我觉得更重要的是，心理咨询师或者心理咨询的从业者，他如何能够解决自己的问题？那也包括日常的反思，还有就是自己接受相关的督导，还有咨询。还有一个部分很重要的，其实就是，呃，我觉着你需要有一个自己的支持体系，就能够帮助你去看到自己身上的问题。嗯， 所以这是简单的回复。嗯，
0: 没问题。呃， 然后等我看一 下， 我有一个刚才想问的是啥 呀？ 哦， 对对对对 对， 就是这个是我一直对心理 呃， 不管是学者也 好， 还是从业者有的一个疑问。我觉得可能很多人也有这个疑 问， 就是 呃， 大家在对心理学的这个学科的认知上 面， 有时候会有一种。嗯，我不知道这个叫玄学的理解还是叫什么样的理解。就是有时候我觉得，我当和一个比如说心理学专业的人去对话或者说接触的时候，我不知道他的学科经验和学科知识是什么样的。然后我有时候就会去有那种遐想，是类似于说，哦，我会不会和一个心理学专业的人去对话的时候，他会。用他的学科去解构我现在的一些，比如说表现啊，或者说语言啊，就是第一个问题是会有这种情况吗？第二个是有人问过你这个问题吗？或者说有没有影响到你过
1: ？呃，我觉着我都经历过吧，我都经历过这种情况，但是我会觉着，呃，这是不，就是如果我作为一个心理。咨询师，我在你不去知情的情况下，我会给你下诊断，我会去分析你。其实这是一个非常没有伦理道德的一件事情。除非你们两个建立了一个咨访关系，但是呢，你跟朋友之间，或者是呃和自己，比如说亲密伴侣之间，这种咨访关系是不允许被建立起来的。其实这也是不合伦理道德的。所以我会觉得，首先就是这件事情本身，从咨询师这个角度上来说是不会的。嗯，那其次就是，其实咨询师即使他学了心理学，他也没有那么的神道，他不是神婆，他也不是算命的，嗯，嗯所以只是单纯和你通过交流就能看到你内心怎么想，或者是就能够看到你的那些内心动态，其实是没有科学依据的
0: 。对我，其实我感觉我更好的问法是，就有没有发现大家会对你有有戒备
1: ？我反倒觉得戒备的少，白嫖的要多一些。<笑><笑>
0: 就是什么来就来直接跟你问问题，然后想要对对对，就直
1: 接直接说来来来，我们吃饭聊一聊，你看看我这儿应该怎么做。然后我就啊、哦，这就好像你懂一些法律知识，或者是你是个设计师，你是一个设计个 logo， 对对，然后、啊、你是一个学语言的，还给我翻译一下。嗯嗯嗯
2: ，懂了。嗯、这个我倒是经历过，我刚才还想说，好在没有人过来。来来，你帮我这论文写，<笑>这事儿肯定不能干。<笑><笑> C? 是翻译、C? 哎，这个我我
0: 也经常被要求翻译，<笑>这只是因为会个英语而已。就我这两天有在简单看一些就关于心理咨询方面的呃这些视频也好文章也好，然后就看到一些呃感觉心理咨询行业有各种不同的细分，就比如说呃有这种叫临床的心理学家，然后也有咨询师，也有心理咨询师。然后这个区别具体是什么？能不能讲一讲
1: ？我觉得这是一特别好的问题，而且我自己做了一些小小的 research 吧，然后希望能够跟大家一起讨论这个话题。嗯、呃，我。这些 research 全部是基于我对于北美的一些了解，包括我自己看到我自己周围的人的一些从业状况，所以可能会有一些偏差，因为可能和国情不一样、地域不一样。但是我也非常欢迎小伙伴们提供一些其他的信息，帮助我更好的了解整个行业的情况。那我调查了大概整个心理咨询行业，它有这几种，以下我列了。七种不同的职 业， 对对 (笑) ， 我们就是从学历最高这么(笑)往下拉。当然也并不是想跟大家 说， 并不是学历 高， 可能他的资质或者是他的意识就是好 的， 只不过就是上学的年头比较长。我从这儿开始跟大家梳理一 下， 没什
2: 么别的事儿干就梳
1: 理。啊， 大(笑)白(笑)这个心里最清楚是 吗？
0: 大白是读书出身，没事，你继续
1: 。就我觉得这也是特别好啊，就是不知道做什么，就知道读书，那就太好了。首先，第一个就是我们说的 psychiatrist， 就有点像是我们所说的，嗯，精神医师。他其实，嗯、呃，是。一个医学的学位，所以他除了之前受到过心理学四年的本科教育，然后他读了 PhD， 当然这个 PhD 的研究方向更多的还是以医学的方向，还有他有一些实习的经验，所以他其实和其他种类的心理咨询，我们所说主流的心理咨询是非常不一样的。然后他是可以开药的，他是可以给大家，比如说，呃，你有抑郁，然后我给你开一些抗抑郁或者抗焦虑的药物。然后，所以呢，其实这些这一类的就精神医师，他们其实是不会，基本上我我觉着可能和我们所说的以谈话为主的治疗不太一样，他们提供的更多的是这些，呃，化学性的一些治疗。那我也看到，在我自己的 research 里面，我也看到有一些，嗯，这些医师他们会提供一些简单的，比如说物理性的治疗。那我在这儿就说的是，可能 EMD r、嗯、我们所说就是你通过这个特别神的一个技巧，就是你通过去转自己的眼睛，然后去消减你的创伤性的体验。所以，当这种创伤性的事情再发生了之后，然后你去移动自己的双眼，这样的话会让你释放一些创伤性的情绪。那
0: 这是一个什么应激性的东西？呃。就是发生的当下，还是他
1: 就是，比如说我经历过一些创伤，甚至是比如说战争也好，亲人的离世也好，一些人身的侵犯也好，在那一刻，因为创伤性的体验，它的一种体验非常奇妙的，就是即使你在现在这件事情已经过去了，但如果一旦某个现在的场景把你之前的那些创伤性的记忆或者体验又 trigger 到，它会让你。感觉有昨日重现的感觉，甚至是你没有办法回到现实生活里面，所以这也是我觉得大脑特别奇妙的地方。但是在这一刻，当你处于这种应激反应的时候，用 EMDR 就是关于眼部的这些动作，或者是眼部的一些处理方法，它能够帮助你去消解。这些创伤性的情绪，包括应激的反应，嗯、啊，所以我觉得这一部分特别有意思。但是可能今天并不是我们的重点。如果有机会的话，我们可以深入聊这个话题。
2: 我刚才就顺便查了，它叫 eye movement desensitization and re-reprocessing。对，这是一个特别常
1: 用的操作。这个、维
2: 基百科的翻译叫“眼动身心重建法”嗯
1: 。其实这个部分，我觉得在国内很少，特别是在我们。大陆其实很少有人提及，因为这是一个挺年轻的一个领域。嗯、呃，他其实也是一个有亲身体验的创伤性的心理咨询师或心理学家，他自己发明的。他现在还在做一些这种 evidence based 这种实证研究，但是效果是非常好的。最近出现了很多江湖派，嗯、我们所谓的这种江湖派的一些流派和一些不同的。这种处理方式，我也挺想听一听大家的看法，因为我觉得今天我们更多的还是探讨把整个心理学现在发展的情况，嗯、包括困境，我想跟大家分享一下、嗯。因为我觉得现在就是出于这种学院派、嗯，包括权力不对等的前提下，其实对于心理学整个的发展是不利的。之后我跟大家会聊到、嗯，其实心理学现在面临一个很、嗯、很。奇怪，或者是一个分叉就是又想去和科学，嗯、就是实证研究相靠、嗯、靠拢，但是很多时候，我们的那些心理的变化，甚至是我们一些灵性的变化，你这东西你很难用可观的、嗯、可看的、可测量的部分去研究出来。嗯、所以之后我们可以聊这个问题。嗯，嗯好，那我就继续说。嗯嗯。那下一个就是我们所说的心理学家 psychologist， 其实他和 psychiatrist 精神医师他非常不一样的是，嗯，他们都是虽然他们都是所谓博士，获得了博士的学位，但 psychologist 他其实一直是学心理学的，他没有任何的医学的背景。嗯，所以基本上就是四年的本科、嗯，然后再加上三到四年的 ，PhD， 或者是可能有人中途会读一个 Master Program， 所以他这个受到的 training 受到的训练其实是大概到六到八年的时间在心理学本身。然后这个 psychologist 他和其他我们刚才说的心理咨询这些不太一样的是，它可以做研究，就除了它可以做这种呃交流式的。呃，心理咨询之外，谈话治疗，同时他也可以做一些 research， 比如我研究事物之间的联系、嗯，或者我就是想做一个研究人员，然后我不去提供任何的谈话治疗，嗯，然后 psychologist 他也是没有任何的，就是可以给人去诊断，呃，有可以诊断，可以诊断，但是不会给人去提供一些药物的呃治疗，所以这是很明晰的一个不同和 psychiatrist 之间的区别。嗯
2: ，psychologist 这个心理学家，他拿到的是一个这个 PhD 的学位，他是我们中文叫哲学博士。虽然这个哲学的是怪怪的，但是<笑>呃，所以但是 psychiatrist 他是一个，他是一个 MD， 对，是,是一个 MD， 是一个医学博士，是医学博士、嗯
0: 。第二种就是 psychologist， 他算是一种文科，是吧？就是比起一个医学学，嗯
1: ，其实他我的理解是他其实还是。Art and Science 那个里面的一个门类的，
2: 嗯
1: 嗯，它和这个 Medical Science 不太一样
2: 。从从本科来讲，你这个心理学是在文学院下面的嘛？对 ，Faculty of Arts 嘛
1: 。那我就继续。那我们下一个，下一个其实之后这几个吧，嗯，嗯我会觉着可能更注重实操一些。当然，我相信，呃，无论是我们说 Therapist 这种。哎，我其实都很难找到中文的翻译。嗯，他算是心理治疗师，我们可以先这么去命名他。还有是 counselor， 我们可以把他称之为顾问或者咨询师，我们可以这样称为吗 ？OK， 嗯，还有是 l i c e n s e counselor，、嗯、就是他是认证了的咨询持牌的，持啊、对持牌的呃咨询师。啊、嗯，那还有一个叫。L S W, 呃、uh, L C S W， 它其实是 licensed， 呃、uh, clinical social worker， 就是它是认证了的，呃、uh, 哦，然后临床的社会工作者。还有是 L M F T，、嗯、是 licensed marriage family therapist， 就是认证了的家庭婚姻治疗师。就是有点像是我们说的那种伴侣咨询或者婚姻咨询这方面，嗯，嗯所以其实这几个门类，我查到的一些资料显示的是、嗯，其实他们首先都是基于本科和硕士的学位，就是他和我们刚才提到的这个呃 psychiatrist 精神医师，还有 psychologist、嗯、心理学家，他们所受的教育是有限的，大概就是四年的本科，再加上两年的。呃，硕士的学位，然后再加上他们大概三千小时的 training hours， 就是他们真的是有一些实务的经验，然后他们就可以再考一个试，然后就可以 license。了。但唯一不同的就是这个 counselor 没有 license 的 counselor， 他可能他就是上一些 training program、一些授训的课程，他就可以出来。但只是，我只是这是我查的资料，可能会有不同哈。到最后这，这刚才提到的这几个部分。除了那个没有认证的 counselor 之外，他们的受训背景其实还是挺相似的，只不过他们的 specialty 他们的注重的某一些领域不一样。比如说，跟大家举个例子，社会工作、社会工作者和我们说的婚姻还有家庭治疗师这两个门类的种类不一样的是，这个社会工作者其实他们更多的还是服务于某个环境，比如说医院。然后或者是社区，嗯嗯、还有就是嗯学校，但是学校可能少一些哈。但是我看到的更多的是医院，还有精神病院，还有一些就是社区的服务。那比如说，呃，婚姻和家庭治疗师可能他会有自己独立的一个诊所，或者是可能他在一个机构里面。担任这方面的婚姻提供婚姻的辅导，还有家庭的支持，所以可能他的 setting， 他的整个工作环境是不一样的。因为我看了看社工的发展历史，它其实也是最早的一个嗯项目，提供一些助人的帮助。而且我觉着助社工这个领域，可能在国内很多小伙伴大家都不太了解。大家说到这种心理咨询或者是助人的工作，想到的更多的是。从心理学毕业的这些小伙伴，但其实社工也是把心理学和社会学相结合，提供非常务实的和实用的一些帮助。然后在北美，其实社工的历史还是挺长的
0: 。我第一个想讨论的就是，因为刚才其实就像你说的，呃，很多词我们在中文都不太好找到合适的对应嘛。那其实这个就说明国内的划分，或者说国内的这个，呃。你可以找到的咨询的对象，至少是不太一样的嘛。嗯，所以如果我我在国内想要找一个咨询的话，我都能有什么选择，或者说这里边有哪些可能我们能在国内接触到呢
1: ？如果在国内的话，你想去寻找在海外，特别是北美的系统里面所受训的咨询师的话，我会觉得其实就依照我们刚才跟大家分享的这个例子，更重要的其实是。嗯，呃，他的 specialty 就是他的受训的背景是什么，还有他所关注的一个领域是什么，他关注的话题是什么。所以其实到最后，你就会发现，这也是我经常听到我自己的咨询师，还有我周围接受过咨询的小伙伴，大家一致讲的。到最后，虽然学历很重要，但是你的感受是不是对方对你的帮助有效，其实这才是最重要的。而且之后我会跟大家分享一个实验研究，是真正一个非常实证的一个研究啊，然后它就说明真正让我们改变的，让一个来访者改变的，并不是咨询师的流派，甚至是咨询师的他的付出的努力都不占太多的比例，就是我们所说的这种咨询师的流派也好，或者是他本身的一些能力也好，只占百分之十五，导致一个来访者的改变。然后我查到这个资料是当事人的改变的意愿，其实它占比重 30% 然后这种治疗关系就是我是否能够跟来访者能够建立一个信任、彼此尊重的一个关系，它占 12% 还有 40% 是无法解释的原因，所以就能看到其实真正导致，或者真正不能说导致了，就是真正和对方改变有直接联系的。治疗师能够可控的这个部分，其实嗯占比很少、嗯，反而是来访者他的改变的意愿、嗯，包括你是否能够和对方建立一个良好的关系，其实它占比达到百分之四十五，所以这个其实才是最重要的一个部分。那之后我们可以聊这个话题，所以我先说到这儿
0: 。那他他不就产生了一个窘境吗？就是说，如果我。现在心理特别成问题，然后我没有改变的意愿。心理医生如果对我没有改变意愿的情况下，对我的影响是有限的。嗯，那呃，这不就变成了一个我没有办法帮助自身这个解决当下的问题的一个状况？嗯
1: 、我觉着这是一个特别好的问题 ，Jack 你。你我非常感谢你问了这个问题，因为在咨询行业里面流传着一句话，就是你没有办法叫醒一个装睡的人。嗯，所以其实真正对方改变是他自己意愿的一个呈现，而咨询师他就是像一个渡人的角色，就是这个来访者他想去到哪，我只是把他渡到那个他想去的那个地方。嗯、那他想去做好事儿，或者是杀杀人放火，我是没有办法去改变他的，而且改变这事儿本身其实就是一个不符合伦理道德的事情。所以我们想到咨询师可能想到的更多的是，特别是我们可能在中文的语境里面想到是教导处主任或者是居委会大爷大妈，就是一定要宣传一种意识形态，或者是让你一定要去符合某种价值标准。但其实这都是对于心理学或者是心理咨询的一个误区。它其实心理学和心理咨询。他讲求的更多的是让一个人成为他自己，当然这会涉及到很多其他比较敏感的话题，比如说自杀，你要不要让他去这么做，或者是真的做一些，比如说恋童癖这事当然这是很复杂的一些议题了。但我觉得可能大的方向还是这个样子。嗯
2: 、其实就像你说的嘛，猫、嗯、狸这个。呃， 心理学它的这个东 西， 我感觉某种程度上你也可以用一个意识形态来形容它。比如说自杀 嘛， 那你比如说判断一个人有没有抑郁或者焦 虑， 他不是要填那个表 格？ 比如说你最近感觉你的睡眠怎么 样？ 你最近感觉你有没有情绪上的波 动？ 比如这些东 西， 我就说很很很这个 general 的这些东西嘛。那它实际上在我看 来， 不也是一种就是 discipline？ 它是一种它是一种规制来来呃塑造了你。思考自身生活基础状态的一种方式，对吧
1: ？没错，没错。所以其实你看，在后后结构主义，包括这些哲学的批判，对于文化批判理论，对于现代的心理学的发展，其实大家都会觉得是另外的一种规训。当教堂、当上帝已经不再存在的时候，这些心理学家或者是心理治疗师，他们会把一些非常。有自己价值观的东西强加在来访者身上，嗯、呃，但是之后，我们我们可以聊到关于流派的这个问题，比如说女权主义，包括一些对于权力的一些批判，其实会给心理咨询带来不同的一些理念，所以其实这些东西是我觉得很少人去聊到的。我自己在读本科的时候，因为我是心理学本科，但后来走的也是江湖派和野路子啊，所以<笑>对，但是我读，因为这就为什么之后我们可以聊，就这是为什么我到时候当初就没有再学心理学。我本来是非常想去从事助人的行业，但后来我又背离了心理学，是因为我。在本科的时候学了一修了一门必修课，是关于心理学历史的发展。后来我是开始对历史特别感兴趣，<笑>然后当我看到了心理学的发展，包括它本身的自己的一些局限性，还有外界无论是历史也好，甚至是性别研究也好，对于心理学这个学科本身的一些批判，哎，我就会觉着嗯有意思。那为什么我不学学历史呢？对，我我其实是研究的是文革史。对我的就是非常，因为到研究生的话，你要选研究生课题，所以那一刻我读了心理学历史的发展史之后，我就会发现，其实心理学简单粗暴的说，其实它是非常以西方还有白人男性异性恋的这个模式发展的。所以，即使这些实证研究，它背后有非常多的偏见。那说到心理治疗，其实我自己在我自己的实习经验里面，包括我和我那些做实物的教授，特跟大家分享一个特别好玩的事儿。大二的时候，有个心理咨询师的一个老师，然后他就给我们上课，是说关于青少年的问题的。然后他上来就跟我们说，他是一个有点特别。对对要叫愤青的那种人，我们中国人说的。他是个犹太人，嗯、啊，他就说：“他说，我跟你说，我说，他就拿着我们那个教材，他说这本书里面说的都是 bullshit， 他说你们不要信，他说你们你们来这儿就是为了考试，然后拿个学位。虽然你们拿了学位之后，你们也没有办法干什么，但是这些书里都是 bullshit。当你真正去成为一个心理咨询师，当你真正去帮助这些人的时候，你就会发现太难了，而且。”因为我在加拿大嘛，之前上学的背景和经历，所以在加拿大现在心理咨询，特别是提供给弱势群体的那些心理咨询，它都是非常制性化的东西。就是我每次大概看一个小时，然后可能这人还没聊熟呢，就是赶快给你开点药，甚至给你跟你聊几句你就回去吧。可能在那一个小时里面，你会感觉很好，就是哎呀，我觉着啊，我明白了，我原生，比如说我在一个非常。呃、uh, ，abusive 的一个原生家庭里面，我爸打我妈，然后我妈打我，然后我再跟我爸打架，就是这种群魔乱舞的这个状况。那我可能在那一刻，在那个星期里面的那个小时里面，我和我的心理咨询师见面的时候，我特明白，我说，哎呀，我知道我该怎么做了，我要反抗，然后我要好好学习，我要，我要是复权自我。但是当你回到那个家庭系统里面的时候，嗯、当你面对有限的资源。当你面对非常糟糕的家庭环境，还有情绪状态的时候，你没有办法改变，所以这会给来访者带来更多的创伤性的体验，甚至他会觉得是自己的不对。所以我会觉着到最后解决一个人的心理问题，这也是我长期以来对于心理学的诟病，这也是我在自己去做食物的过程里面，也在不断的去感觉挣扎的地方，就是在于。如果我们把一些社会性的问题当成个体的问题的话，其实变相的也是在压迫个体，去强化这个权利的不平等的现象
2: 。嗯，是的，对。嗯
1: ，
0: 我刚才有一个小的问题，就是你在说，呃，比如说一个被接受心理咨询的人，然后在和心理咨询师在交流的过程中，他感觉很好，然后他都明白了，然后他回到自己的环境中。其实问题没有解决嘛，所以他依然是跳不出那个圈子的。你就好像你受到呃霸凌或者怎么样，不代表你想明白了这件事情，你在客观意义上就不接受这个霸凌了。但呃我，我知道一个概念叫脱敏，就是这个是感觉呃，因为我做生意有时候听一些企业家他会讲这个概念，就是说啊、呃，你接受一些你不喜欢的东西，然后你接受到一定程度之后，你就自己免疫了。这这个事情是存在的嘛？你就好像说，如果一个人在一个不好的客观环境，他真的会有脱敏吗？还是说他可能一种可能性是脱敏了，一种可能性就是产生了心理的问题？
2: 嗯、刚才猫利说的这个心理咨询在加拿大的这个情况啊，我是亲身经历过的。一八年我上了上了课，这个一八年上半年就是一七一八年这个学年吧，然后。我就突然感觉很不舒服，这个胸口。然后，对于一个本来就心脏病做了几次手术的人，那这个显然是一个非常 alarming 的一个事情。那我就去查嘛，在这边的医院查了几圈，然后也没查出来。他们说你这没什么毛病啊，这个所有的数值都正常。然后我心想，那你们水平不行啊！这个确实，这边这个温温哥华或者说加拿大整体的心脏病的水平比中国其实是有一定差距的。然后再加上我本来也是一直在北京做的手术嘛，我就回北京了。这个短暂的这个办了个休学，回去又查了一圈他们说你这有一个，我之前做手术嘛，胸口是那个电锯要锯断的，然后拿钢丝重新绑起来。然后他说你这个。嗯，你这个钢丝有一个断了，但是应该这个没有什么问题啊。就是虽然断了，但是它并不应该会导致你什么问题，顶多是有一些神经上或者肌肉上的疼痛。说好吧，那我那我先回去上课吧。这个，但是回去之后还是感觉到，就是时不时的你就不舒服嘛，这个不舒服的感觉，然后就发生了最开始我讲这段对话，就是这边的这个温哥华的这边的心脏病医院就说，我们给你找一个 psychologist 跟你聊一聊吧，然后。呃，顺便，其实我在国内的时候，这个他们这个就国内的医生给我的建议就是说，你去找一个心理学方面的东西。这个这个东西这个词用的不好啊。然后，但是不知道为什么，我其实呵呵我其实就后来去，我后来就去了北医三院，还是北医六院，是那个还是北医二院，我忘了。反正就是那个那个精神科的那个，那就是 psychiatry。这个跟跟那边的这个医生聊了之后，他告诉我，你这是，呃、嗯、焦虑症，给我开了一堆药。然后我一看这堆药，我就当时就懵了，我说这个这药这个副作用看起来比我这病还严重。这个我说。不至于，这个疼就疼点吧，你别再给我找出个什么这个副作用，虽然几率比较低啊，但是我说那算了吧，这个我就我就回去吧。然后 psychologist 不开药嘛，就像 m 莉最开始介绍的，我说好，那我们先试试这个吧。然后其实就是就像你说的，每周我去见他一个小时，就在那个心脏病医院里面。当时就是他告诉我，你这是 generalized anxiety disorder 嘛，就是就是综合性焦虑症嘛，然后。其实也没啥，然后就告诉你，你这个病啊，就是没什么事儿。你这个，你看这个，你这心脏的数值跟正常人也差不多，现在活的挺好。你这焦虑啥呢？然后我当时就跟他说，这确实也是我当时真实想法。我就觉得我这体质本来活不了多久，这应该这个抓紧时间把该干的活都干了，这个赶紧把书写了，把 PhD 读完，这个这个写写完本书也值一死了。说你这个想法很有问题，反正怎么怎么样，跟我讲一堆。我当时反正每次去一个小时，我都觉得嗯，确实也没什么事他说的对，应该慢慢慢慢来，不着急。当时其实说白了，像像那个 m o 说的，你在那个环境里面，那个那个场域本身它也发生一定作用。你想，我就在那个医院里面，我我当然知道潜意识里或者说有意识的就知道，如果你的心脏真有什么事你在那个医院里肯定是，呃，就是他已经能他已经能。他已经能给你提供你当时能有的最好的这种医疗状况了嘛？那如果你在那儿都感觉不到踏实的话，那可能问题就更严重一些。但是，一旦你离开那个环境，你这种疼痛是还存在的呀。疼痛一旦存在，它就又把你带回那个就是焦虑的那个模式里面。当然，你就只能呃，就是拿着拿着那些报告来来这个催眠自己，告诉你，诶、哎，其实其实没什么事儿，它就是有点疼。然后，呃，渐渐的，他确实也不那么疼了。这个、呃、后来我又回国，把那个断的钢丝拔出来了。然后，呃，大概是又消除了一个心理的诱因吧。反正，反正基本上就是这么一个故事。所以，我想说的事情，其实就是对于我这种，其实是一个挺简单的。我既不想死，又不想怎么样的一个一个一个焦虑，它都是这么一个复杂的。呃，经历来讲，对于那些真正经历了更多、更呃深层的这种抑郁的，或者说这种呃更更严重的创伤的人来说，他在那种环境得到的帮助，我觉得是真的是很有限的。说白了，就是想说这么一件事情
0: 。来，茉莉回应一下大白的那个态度，<笑>不是大白说的那个情况。对
1: ，我觉得大白说的这一点特别好，因为。我觉得这也是刚才我们聊到心理学或者是心理咨询发展到一定程度，它的困境在于，因为现在无论是整个行业，包括学术研究，甚至是我觉得各行各业的学术研究，现在都走到了一个非常精专的一个一个趋势。就是我没有所谓大家一个全时性的了解，我更多的是在一个小小的领域里面扎得很深。这扎得很深，这就意味着你的角度就那么一点点。所以，几里史是心理咨询的话，其实，当然，心理咨询它关注的更多的是人的心理状况。那人是一个这么复杂的一个整体，我倒觉着中国的中医其实对于人的理解会比西方的这种把身心灵割裂，然后我只是聚焦一部分，我觉着会要更合理一些，对于一个人来说会更尊重一些。所以，如果你只是把所有的问题都聚焦在心理问题上，然后我给你一个诊断。其实它并不能够让人去更好的了解自己，那即使有一个诊断之后，你甚至会觉得 o、OK, k 那我有病了，那就是我的病的问题。很多时候人会刻意的去逃避自己应该承担的那部分责任，或者是有一个更全面的视角去了解问题到底发生了什么。所以我会觉着，反正整个心理学都走向了一个很。包括其他的，包括医学，我觉着也是一样，走到了一个困境，就是在于大家更多的还是专注于自己的部分。但是现在，特别是跨学科的发展，我觉得你很难用一个角度去看问题。反倒是如果在各个方面有经历或者是有条件的情况下，其实这种多元化的组合会更好的帮助一个人去了解自己的现在的情况和处境。这是我想回应的。
2: 那作为一个他有这种心理呃咨询或者治疗诉求的人，他怎么知道我第一步应该选择什么，对吧？我们很多学校里面现在也有，比如说这个 c o u n s e l 的这种服务，嗯，嗯，这种应该叫心理咨询吧？那他应该从这儿开始吗？还是应该他应该先找一个谁呢？他他有什么东西他可以信任？他不可以信任？有什么东西他知道？呃，是符合是适合他的，什么是不适合他的？这个东西其实本身就需要一定的，我觉得基础基础知识的背景。但是对于需要这些呃服务的人来说，他未必真的具有这些这些能力来辨别。我觉得，就比如说，就像刚才杰基举例子说，我去北医六院挂了个号，那就因为我不知道应该去哪儿啊，应该应该去干嘛，对吧？我这还是知道，我其实知道有 counselor， 我知道有 psychologist。那对吧？那我我仍然去挂了个号，就更别说不知道的人了
1: 。<笑>嗯，我觉得这个是一个特别好，但是我觉得很难回答的一个问题。如果你现在 base 在北美的话，好的一点是，你可能会有一个很体系化或者是很专业化的一个系统。比如说，如果我现在有问题，我去找我学校的一个 counselor， 呃，那可能我的 counselor 他有心理学的背景。或者他了解心理咨询师的这些受训背景，可能他会成为一个中转点，他就会解决他能解决的问题。嗯，那如果他解决不了的问题，他就会 refer 给其他的帮助。但是在国内这个又不太一样的是，首先我们对于整个心理学，包括心理疾病的这些观念，他就会有一些偏见。而且西方的这套东西是不是适合我们中国人？这个东西，我觉着很多时候都还在去讨论的环节，所以包括现在整个在国内的情况下，这个心理认证的系统，其实我们说的就是国家二级、三级的这个考试，其实已经被取消了。那那这个资质被取消了之后，新的资质还没有起来，所以大家只是各立山头的一个状态。我们看到有其一些协会也好，或者是一些机构也好，他们会提供一些认证的一些环节。但是我还是看到，当然我相信有一些比较专业性和负责人的态度去培养咨询师的这样的一个路径，包括还有商业化的。我们知道某一些平台它会提供这方面的课程，还有培养计划。但是我会觉着，即使这些培训。就是因为我是一个比较悲观的人哈、啊，然后我接触了行业的一些同行也好，或者是接触了接触了一些我自己见到了我的一些来访者也好，我会觉着其实这套体系或者这套培训系统很重要，但即使这样的话，成为一个好的咨询师。或者成为一个有专业精神的咨询师，也不是一件容易的事情。即使在北美也是这样。我看到，即使在北美，我看到很多特别糟糕的咨询师，到哪儿都有。所以我现在也会觉着比较起，就是困惑的也是这一点。就是现在，其实无论是我们的这个专业认证的系统，包括我的培训系统，其实并不能够真正。更好的筛选出来那些真正有专业精神的人，反倒会让一些可能有自己有心理问题的人进到这个行业里面。他们本来想去自救，但可能自己还没有救好，然后出来之后就开始去救别人。所以我觉得现在这个行业混乱的情况就是在这儿。那如果你在国内的话，如果你有任何不舒服的感觉，我会觉着先去尝试找一个咨询师看一看，其实可能是一个比较保险的。一个尝试，因为如果你一开始就去找了，比如说精神医生，可能他对你了解本身就不多，那他只是用一个非常医学化的一个模式去对你进行治疗，他会觉得你的这些问题它是病症。我会觉得一些很基本的病症是需要被消除的，比如如果你有严重的失眠、头疼，会有严重的一些焦虑或抑郁的情绪，其实服药是一个干预措施，但是它只是其中一个干预措施。还有其他的干预措施，而且减少了症状，并不能够代表着这个问题就消失了。其实我想跟大家说的是，这种医学的模式，它只是干预的方法之一。但我我看到很多周围的例子，大家可能更倾向于去看病，因为大家觉得这样快。但很遗憾，就是、嗯、有些部分有些症状是。呃，医学可以治疗的，比如如果你真的是有家族性的，或者是躯体性很强烈的一些呃症状的话，但是我会觉着这更多的还是像吃止痛片一样，它治标不治本。所以真正你身体发产生炎症的部分，或者是真正需要被看到的那一部分，可能不只是吃一片去痛片消除你的症状就能解决的一个问题。所以这是我的一些想法。
0: 我刚才想问的问题就 是， 其实面对一个特别现实 的， 呃， 就是说 问， 就是就是我我重新说一 遍， (笑)就我刚才想问 的， 就是 说， 我觉得面临一个特别现实的问 题， 在 于， 比如说我现在想去找一个心理咨询师来聊一 聊， 那我应该从哪里去找到这个人 呢？ 我总不能百度搜 吧？ 感觉这不是一个靠谱的方式。
1: 可以去一些大的平台。去试一试，但是我不能保证你能遇到好的咨询师。
0: 嗯，心理咨询的平台是吗
1: ？对对，有一些呃，大家就知名的一些心理平台。当然，呃，我不知道在这儿要不要说，可不可以是、啊，
0: 那就大家到到苹果或者安卓的应用商店里面去搜一下心理，看看有什么东西会蹦出来。<笑><笑>对，我觉得还是。挺难的，真的很难。我觉得怎么说，像如果我有一个明确的病症的话，相对来说感觉还好一点。那心理像我们刚刚讨论这么多，它其实是一个更复杂一点的系统嘛，就是包括从像你说的认证这个层面上面，它就不像可能传统的医学有那么就是健全的一个体系。如果在这种基础上的话，我还没有一个。呃， 入口给我去找做一个合适的判断的 话， 那真的挺难的。你就好像 我， 比如说我想去看 病， 那我看心 脏， 我去北 京， 我先找阜 外， 对 吧？ 那这阜外就至少有一层基础的保 障， 就是说我知道能在这个医院里边 的， 那我有百分之五十的信 心， 这个医生是医院经过筛选的。但是如果连这么一个平台性的入 口， 我们都没有一个很好 的， 就是可以找到的一个进进进。进去的地方的话呢，那确实是还是一个比较难以去解决的问题了
1: 。没错，而且我觉得医学它有一个系统性的，就是受训，包括去你去判断、去诊断，然后包括治疗的一些很成体系化的东西。虽然可能个案差异不一样，但是基本上你有一个很成体系化的一个流程，还有经验。的积累，但我觉得心理学之所以难的一点，就是它其实是需要你和你的咨询师建立信任的关系。首先，这个信任这就是一个非常抽象的东西，你没有办法拿吃药，或者是你没有办法拿，呃，就是去测试，然后哪怕填表格，我对填表格其实会有很多的批判的一些态度。虽然我觉得表格是一个非常有效。嗯帮助你去了解自己身体情况的一个方式，但我觉得太简化了，把人的方式，包括我现在再去辅导一些有毒关系或者是一些自恋型虐待的一些关系的时候，你就会发现那些受虐待的人，他们所展示出来的心理问题，其实和焦虑、抑郁，甚至是一些人格障碍的体现非常相似，但是他们并不是这个问题的制造者。嗯他们是在一段关系里面，反倒是另外一个人是他的制造者。所以，如果我们只是诊断他有问题的话，我们并没有办法看到他生活在一个什么样的环境里面。所以这个问题非常的复杂。如果我们只是想赶快解决问题，像吃片药或者是看一次病、接受一次物理治疗，我们就想要很快速的效果的话，很可能大家会感到失望
0: 。我明白了，你这就好像你在一个高危工作上面经常受工伤。然后你到医院去，医生把你那个当时的伤治好了，并不解决，就你还在这个高危工作的岗岗位上嘛，就你持续还会有工伤出现。对，那如果你要求医生去给你换个工作，这也是不现实。对，对对
1: 或者是组织工会吧，发起革命吧。没错，没错。所以其实这是一个很复杂的问题，<笑>但是问题就是，比如说你要我要去医院，医生能够起码在我。看医院那过程里面，如果我受了工伤，他能够把我的伤口疗愈好，嗯，因为医生是治疗你的身外在的伤口，但问题是心理咨询是先让你变得好一些，感觉好一些。那这种感觉好一些，变得好一些，那这个路径就多了去了。所以，如果我们只是想在这一个小时里面让你感觉好一些，那下一次你还会来，如果你不去看到背后的一些问题的话。所以，我会觉着现在对于心理咨询师也好，或者是。咨询师各个方面，咨询师、职业咨询师，包括我们说的我我所从事的这个行业，教练，其实对于一个有责任感或者是有社会责任感的人，其实真的是需要你学习大量的不同的知识，同时你在自己可操作的范围之内，去不断的 making connections， 就是你要跟不同的行业的人去交流。如果这些问题是你没有办法处理的，你起码还可以给你的来访者。指出一条不同的道路，而不是你就在我这儿解决。如果解决不好是你的问题，然后你就不断的付钱，就有点像是这种资本的运营模式。其实，哎，这也是另外一个话题，就是你怎么能够把助人的行业和这个商业模式相结合？我觉得这也是我，哎，也是一个可以聊得很深的一个话题
0: 。听着像是做着做着变成一个订阅服务
2: 了，是,是,<笑><笑>是吧？是啊，就我刚才就想说，可能感觉像健身教练。我刚才特
0: 别想说这个，我刚才特别想说这个，就是你刚刚说信任，你让我信任一个健身教练都很难，你别说别说心理咨询师了，真的。我我我健身来说的话，我现在最信任的依然是，就是可能已经我跟他认识四五年的一个教练，然后因为我换了各种就居住的环境和地方嘛，我现在去找新的教练，我是。还是比较难以相信，就是说他的水平啊各方面的、嗯。我有问题还是会去问我认识时间最长的那个教练，但这个有点跑题了
1: 。嗯，对，所以我觉着这就是，哎，我觉得这个困境就是在于，如果我们把它当成一种商业的东西去做的话，其实它和我们人的本性，或者是对于信任、尊重、理解，包括关系的本质是相背离的。因为你信任，并不是说我有多好的学历，或者是我有多少的，获了多少的证书，然后我有多少的受训背景，就能够让我们觉着我信任你，而是更多的，我怎么去谈话，我是否理解你的遭遇。所以，所以我觉着，现在无论是国内国外，出现很多这种互助小组，其实这种互助小组。你跟一个感同身受的人，能够理解到你跟你经历过相似的人，你跟他去聊天，甚至可能会比所谓首先接受了多年的这种心理教育培训或者是心理咨询培训的人还要有效果。所以这是最奇妙的一个地方
2: 。嗯，接受多年教育的人已经被异化了，<笑>已经自己把自己异化了。对，我。呃，算是一个半体外半体内的话吧，我感觉你说到这个如何信任这件事情，我就想到，我经常去书店嘛，然后你懂的，我们这个领域里的人经常没事看看书店里有什么新的这个相关领域的书，然后看一看这个。但是如果你在就是一个比较普通的那种大众的书店，你看到一本书的第一反应是翻到他那个。那个也不能叫扉页，就是封皮儿上一般会有作者介绍，看看作者什么大学毕业的，有没有教职。如果这个没写，基本上这书不用看了。<笑>这个就感觉好像自己已经陷入到了一种圈套里，就是就是好像说你不具备这个一个教职，不具备一个这个著名的大学出版社来给你这个书。提供出版的 话， 那你这个讲的东西是不是就一文不值了 呢？ 呃， 或许或许在专业领域里是 的， 但是对于公众来 讲， 或许不是。那这个这个误 差， 我感觉就非常的有意思。他这种他这种 tension 这种张 力， 其实就象征着就是一种你你你作为所谓呃研究者和和真正需要了解这些。嗯，也不能叫知识吧，内容的普罗大众之间永远存在一个鸿沟，这个鸿沟由谁来填呢？对吧？那就比如说猫里可能就是，我觉得你处在现在处在一个三界之外，可能就是在做这种非常有意义的工作。我是认真的，就是你你做的内容实际上是相当于把一些呃用你在学界学的手法，然后看现实中的问题，然后把他们去尝试着解决嘛。然后你充满了各种不满，我觉得是特别。应该的就是那那，因为有有不满才是才是现状嘛。那像你这种解决这些问题的人，他们难免我觉得是不是会感到特别的无力？那那那在面对这种无力感的时候，又能做些什么？我觉得我不知道。嗯嗯
1: ，我说句心里话，我也不知道。嗯，我只是聚焦足够小的一个问题，然后我尝试去解决它，而且我也不觉着。我有生之年，即使我这一辈子都从事这个行业，从事一个课题，我会觉得我所研究的课题比我要大得多，所以我只能尽一点一点的贡献。而且我，我当我发现大家有这个需要的时候，比如说，我就说的非常简单，就是如果真的受受了，比如 PUA 或者在这种有毒关系里面，我发现这个比例特别大。但是那一刻，我就问我自己，我到底想怎么解决这个问题？我是去重新回到这个所谓学院里面，再去认证，花大概还得四五年的时间，还是我现在就就事论事的，我去尝试自己去寻找一种解决方法。其实很多社会创新的理念给了我很多的启发，就我后来就会发现，真正解决问题，当然我相信那些。背景的训练，或者是那些知识的训练是非常非常重要。这也是我一直在，虽然我现在没有在学院里面去接受培训，但是我在不断的花很多的时间再去上相关的课程，在美国或者欧洲上相关的课程，因为我可能对我来说，我更熟悉那边的培训的方式，还有那些环境。然后我有很多。自己的 support system， 就是这相关领域的一些机构，我再尝试去 reach out， 我再去不断的学习。当然，这是我自己的社会责任感，我希望为我的来访者负责。但是后来我，我我就觉着，其实更重要的是，你去真正了解他们，你跟他们生活在一起，你跟他们感同身受。所以，我其实上一年我花了大量的时间，我每周都和相关经历的小伙伴去聚会，然后我们去有线上的讨论。我去了解他们，我去关心他们，我去真正把自己和他们放在平起平坐的位置。我去了解他们，包括我自己也有相关的经历，所以这是我非常想解决的事情。而且我不想以一个很传统的学院派或者是学术的这种方式去研究它，然后再去以一个我是一个权威的一个姿态，我告诉你们你们怎么做。其实并不是这样，虽然心理咨询它也不是强调这种权力不对等的关系，它是相对来讲还是权力对等的关系。但我就会发现，在我自己走野路子的这个过程里面，当你真正和这个人足够的了解。包括很多，其实我自己的一些实物经验和主流的心理学或者心理咨询非常不一样。呃、比如说，这这个其实也是心理咨询流派之间内部的一个斗争。比如说，女权主义他的心理学的治疗方法，他就会觉着主流的心理咨询，全就是这个来访者和心理咨询师之间的关系是辅导。来白人男性主要就非常非常权力不平等，然后他也没有看到，其实很多时候并不是个体的问题，或者是受压迫的那个个体的问题，而是整个权力的问题。那你把这个权力的问题放在个体身上，那你这就是一个强化不平等的现象。所以在女权主义心理学里面，其实大家更多的还是一个就是互助小组。然后我作为一个咨询师，我去跟你一起分析权力关系，甚至是我可以分享我自己的个人经历和体验，告诉你。那这就和主流的非常不一样。主流的是，主流的这个心理咨询，特别是我们所说的那些行为啊、呃、认知的这个治疗流派，大家是不会说那么多有的没的的事情。我们就设定目标，然后具体执行，然后我们就去改变你想不要的这种行为。所以这个流派之间不一样，你所从事的嗯认识世界的方式非常不一样。那你怎么把这些不同的理论整合在一起？我不知道。大白，我跟你一样，我也不知道，我只是暂时的，在现在自己的工作里面，能够看到我的来访者给我很多积极的评价，当然也有消极的评价，又帮不上别人的地方。我我遇我经常遇到很多例子，比如说真的老公打她，然后她也没有经济支持，那我能做的只是陪伴她聊聊天而且我只能在我自己精力有限的前提下，我不陪一陪她，陪她聊聊天我没有做任何生，我自己也有生存的需要，所以我不知道这个问题，我只能做那么一点点。我我,我
2: ，我觉得就像你说的特别对，就是我们能做的太有限了，而且我们的精力，我们的也有自己的生存的问题。就像我假想啊，我假想这个，像你刚才说的这个案例，你对于这种经济状况，可能是收只收取很低的费用，或者甚至不收费的，对吗？那那在这种情况下，嗯、你呃，你的时间投入本身也是也是有有成本的呀。那我如果一个作为一个咨询师，我每天只做这种东西，或者说，比如说我是一个学者，我每天只在 B 站上给给观众答疑，那那我们吃什么喝什么呀？对吧？对、啊，不吃不喝，大家谁都谁都活不了。这是一个特别特别认真、特别基础的问题。那为什么大家说？商业化不好，商业化确实不好，但是商业化好歹给人饭吃。有的时候他就处在这种问题当中。我、嗯、们我们上两期之前采访一个这个张雄，这个我们这个朋友，他之前是南方人物周刊的记者，他就说，那主编接这种软广，问题就是大家要吃饭呀。你这一个编辑室这么多人，这么多记者，这么多编辑，大家大家吃什么喝什么呀？其实我觉得有的时候就是这么一个问题。那那。学界可能他的问题，我不知道，呃，是不是处的，我觉得可能不处在一个一个钱的问题上，因为很多，比如我们这种公立大学，钱都是国家给的，那说白了都是纳税人的钱，纳税人给钱给我们做研究，为的是未来可能有意义，但是是不是我们做的这些研究，呃，反而用不上？这个是一个特别有争议的事情。有人觉得你们这个完全不考虑现实环境，就在这做自己的东西，拿着国家的钱。但是一方面你要想，如果大家每天都是考虑着我这个东西怎么卖出去，那有的研究就是永远也不会做，对吧？对。甚至比如说之前也是另外一个嘉宾，这个呃蔡老师，这个蔡宝志是我们我们之前采访的一个一个、呃、宇宙学家、天文学的宇宙学家，他他就说。那都基础物理学这玩意儿有什么用啊？连他自己都不知道有什么用。那他也是拿着国家的钱来做这个东西。呃，但是以后呃，随着尺度逐渐的变大，随着大家投入不断变多，研究十年、二十年、三十年积累下来，会看到一些有趣的东西，或许会有用。那或许这个或许就是我们花钱去去赌的东西。或许，嗯，我觉得这是一个特别。怎么怎么讲？我我说了半天，其实、呃、说来说去说的就是，这是一个很难去解决的问题。我们每个人都很想去把问题解决好，但是但是就在我们这些努力当中，我们甚至可能互相都会产生冲突，这也是无可奈何的。我觉得
1: ，没错没错，我自己就是一个哎，说到这儿，我觉着大白，你的这个问题里面有很多不同的层次，包括我们现在所处的这种资本主义，一切都要讲求效率。一切要讲求结果，一切以资本为导向，但是这个东西它是一个双刃剑，你看你怎么用。我我不知道，我觉得这一方面可能 ，Jack 你更比我，我觉得更有经验，这方面会更有体会一点。但我现在只是觉着，我想要把这些事情完成，那商业只是我完成这件事情的一种途径。我会觉得可能商业的模式在现在这个我的这个发展阶段更好用。当然，我也做了一些很多公益性的部分。我做志愿者，然后我也在，呃，帮助一些关注性、性和性、性与性别议题的一些机构，给他们做一些服务。就是我除了有商业化的那一面，同时我再去做一些公益的事情，然后我再去寻求一个平衡。我觉得这些东西都是非常个人的吧。我是一个还是没有办法成为一个 hundred percent 商人的一个人，所以。我会对我自己的整个主流的咳咳，比如说心理学的这些公知的一些意见和建议，我会有一些批判。但很遗憾，就是我觉得国内没有这种批判的环境，大家就会觉得好像我说你观点不认同，那是你在攻击我，那我就跟你远远的。反倒我，我觉着很，我很渴望有一个，比如说跨学科的圈子，就像之前我在多大的时候，我们不同的。领域的人，大家在一起，然后彼此批判彼此的观点，我觉得这是更好的良性的一个循环。甚至商业模式方面，如果有一个小小的圈子，大家能够彼此了解，可能会有不同的一些闪光点或者不同的一些洞察。但很遗憾，就是国内是没有的。那我就觉着，好啊，好啊，让我进去。<笑><笑>太好了，太好了！我我其实对，因为我是一个观点很鲜明的人，我觉得这可能是在海外的受训给我很很大的一个
2: 。我我觉得，嗯，你说的特别对，嗯、就是很多人其实也不仅国内吧，国我觉得国内国外都有。嗯 呃， 我也不知道这是不是一个训练的问 题， 就是他会觉得你不同意他的观 点， 就是对他的人身攻击。嗯， 我觉得往往不是这样的。我今天早上还跟杰基吐 槽， 我不同意他的观 点， 但是我们现在不还是在聊天 吗？ 我们谁也没拉黑 谁， 不是 吗？ 嗯，
0: 是是是是的。对 我， 我也想回应一下刚才你说的那个商业的问 题， 就是我最近的一个想法的怎么 说？ 改变或者叫我觉得我对我之前想法的一个完善，对于商业的一个点就是，我觉得商业比较难以解决的核心问题是，他很倾向性的会去关注短线，就是他比较难以跳出一个短线的聚焦的这么一个状态，而像你讲的就是投入，然后像大白讲的就是学术研究等等这些东西。它往往不是一个短期有回报的东西嘛？那如果那这个其实就有点个人化，或者说它比较取决于，呃，比如说这个某一个商业组织的一个呃领导者他是如何去看待这个问题的。但是如果你特别没有人的这种主观意愿上面的一个投投入或者说这么一个把控的话，其实它很倾向于对于。短线利益无限的放大，然后对于长线利益，就是尽量的向后，就是它它的这个先后顺序会往后放。然后像就是我们刚刚聊心理学，然后包括咨询等等这些问题，我听到的一个感受就是说，嗯，因为它是一个心理是一个很复杂的系统，所以往往你可能做的一些帮助，或者说你和这个像你说的来访者之间的这个交互，它可能影响的不是。当下，或者说它不是今天就能够有结果的一件事情，而它相对来说可能是需要一个非常长线的东西。就好像我今天在你脑子里面埋入了一个想法，它就像一个种子一样，这个种子真正能够影响到你自己的决策，或者影响到你的生活方向等等这些东西，它都不是一个一天能够带来结果的。那如果我是一个商业化的机构的话，那你你到我这里来，你就是一个用户。或者说你就是一个，呃，怎么讲？你就是一个 order。那你这个，
1: 嗯
0: ，order 对于我一个商业化的机构来说，我可能有开始时间，有结束时间。那我可能在管理的层面上面，我会尽量让一个呃订单的这个处理 processing 时间越短，对于我来说整个就更好。因为在我结束之前，你都是。你都你都不叫这个钱都不叫我挣了，就是这个钱都是，哎呀妈呀，我不敢懂财务知识，应该叫 comparable， 但呵呵我怕万一说错了，因为这个不是<笑>这个不是我负责的，在我这儿，但但我我想表达的点就是，我我刚刚在跟你就是你们俩交流的时候，我一直在琢磨这个事儿，我觉得可能最大难以调和的东西就是一个短线和长线之间的关系。嗯嗯
1: 嗯嗯，所以我觉着可能。目前我非常对于商业模式或者商业探索很初期，非常初期，非常初期的一些理解就是，我还是想成为一个自己做自己事，就是做一小买卖、小商贩的那种感觉。我不去跟任何机构去有从属或者是彼此牵连太多的关系，但是如果有内容方面的合作，或者是有各种各样的尝试，我很愿意。但是我自己有自己的独特性。我保持我自己的独立性，那我所以这可能对我自己的要求就是：首先我有独特性，我有自由了。那代价就是我需要也要掌控一切，就是我需要负责一切的事情，嗯、呃，内容输出也好，或者是合作也好，甚至是咨询也好，做服务也好，就全部都是我一个人。但我目前来讲，我觉着挺憨 a 的 d 了，因为你不去跟平台有那些太多的牵扯，反倒你会活得很自由。所以你会消耗很少，所以你大部分的时间投入都是在你自己的内容生产上，然后还有自己的服务上。所以目前来讲的话，我的整个模式是可以运转的，而且是有增值的。那会不会到一定程度会有一个瓶颈期，或者是下一步我应该怎么做？其实我现在还没有想好，要不要扩张，或者是到什么样的程度会有什么样的一些模式？我觉得这也是一种探索吧。而且我觉得这是一个积极入世的体现。我觉得之前在学院里面，我相信大白你也深有体会，就是我们批判这个批判那个，呃，那是我们的前提是我们在一个收着纳税人的钱，然后甚至是花着父母的钱，我们再去做这件事情、啊。但当你离开了学院之后，你就会发现你没有生存的空间了，你所批判的都是你。呼吸的，或者是去赖以生存的一个部分，所以，我现在对于商业，包括对于赚钱这件事情，也在去渐渐的改变自己的态度。我会觉得这是一个双刃剑，看你怎么去用
0: 。我有一个基础的，就是对商业的一个理解，嗯、就是说，只要你做的商业机构能够活下去，它一定证明一件事情，就是你一定帮助到了。别人就是，但是这个问题就是短线还是长线的这么一个问题，嗯、就是因为别人为你的东西买单，一定是你解决了他的什么问题，他才会支付、嗯，这个是一个很基本的逻辑。我觉得我对商业，呃，没有反感，或者说我对商业比较理直气壮的去从事，这个是一个我比较基础的逻辑，就是我能活下来，意味着我一定在生产价值，因为我赚的钱本身是不能超过。我提供给这个社会的价值的，这个这个是不可持续的一个状态。嗯、你可能短线有那么几天时间，因为某一个特定的情况，可能你挣到的这个利润比你提供的价值高。但是你如果长线来说，你的价值提供效率不够等等这些东西，它都会导致你我。我觉得大家
2: 对商业的，对不起，我觉得大家对商业批判不在于它不能创造价值。我觉得现在觉得商业完全不创造价值的人。嗯很少吧，大家可能我觉得，对于特别是对于资本的批判，根本的在于觉得它只为少部分人创造了价值，而损害了大多数人的这种利益吧。我觉得这也不能说是完全没有根基的一种一种考虑、嗯，因为很多时候你你很难说你服务的对象这个价值它带来了什么后果。对，那比如说呃。做你做，我有举一个例子，随便一点，这例子可能不太好。你你作为，比如说洛克希格马洛克希德马丁公司，你给你给这个美国这个军方做的这种军事订单，那它当然是这个给给一些人带来的价值，但是它是不是损害了其他那些第三世界国家的居民的生存权？这个事情谁说的好呢？
1: 对对，而且我觉着资本主义，我们说它好的一点就是它创造了很多的价值，但我觉得很必就我觉得。现在大家批判更多的是对于这种财富的分配就非常不均衡，嗯所以我我会觉着，如果挣钱是，当然我觉着我们都是 part of the game， 谁的手都，不紧，我们只要买东西，其实背后都可能有第三世界国家，甚至我们自己，国家的人去变相的压榨，我我经常会有，之前我，我我刚从学院出来的时候，我就比如说我现在拿着这,这一瓶。维生素易乳，然后我就看，哎呦，那可能这个是塑料生产，那可能很多，比如说在贫困地区的女工，她就要吸着有毒的气体，然后去制造这个塑料，然后包括印刷也是一样。那这个里面的用材会不会污染环境？所以就你我有的时候就会这么想，但是我就会发现，我自己去用它、使用它的时候，我只能够说明这些问题，我没办法解决。我只能 be mindful， 我会提醒自己，这一切都不应该去 abuse 你的权利。那我只能在接受这个前提之下，然后再做一些尽可能的事情。但是我依然就是很很那个什么
2: 。是的，有的时候 alternative 就它的它的代代替品未必是我们愿意负担的价值吧？就比如说你说，呃，你去外买外卖有一次性筷子，有塑料袋那是不好，呃，现在很多外卖也不用塑料袋了，他给你那种，比如说保温保温袋、嗯、说白了，我觉得那个更浪费，对，因为有多少人会真的重复利用那个东西呢？嗯、有，但是少，啊，就是这个东西，你说好，那我不吃外卖了，我每天这个从家里带饭，那那很多人，他比如说在别的城市打工，他合租一个很小的房间，他真的没有这种。条件，他可能还有九九六之类的。这个背后的社会问题，其实不是说解决就能解决的，也不是说你你看人家吃外卖用塑料袋你就站在高处，站在道德制高点告诉他，你又用塑料袋了，你又这个怎么样了？嗯、怎么样了？你那人家也要生存啊！你把人家逼急了，人家不起来闹革命，把你打死吗？这扯远了，就是。那你你是你是既得利益者，就你你不要忘了，就是我这个当然这个你不是特指，就是,是、嗯、每个人，很多人都是既得利益者。对
0: ,对没错，我有一个问题想问你们，就是，嗯，因为因为我觉得、嗯，我先问吧，就是你们觉得今天的世界，或者说今天的社会的平均大家的生活，或者说幸福水准，幸福水准可能有点复杂，就是说。我就我就直接问一个干问题，就是你们觉得今天的社会比，比如一百年前的社会更好吗
1: ？啊，这是一个太经典的问题了
0: 。<笑>对啊，就是
1: 就是你一定会回到这个问题上面嘛。对对，因为如果你
0: 觉得说商业带来各种各样的问题，但是它是就是当你有生产的时候，它才会带动整个的经济，对吧？那这个经济其实会导致的是整个社会系统的一个。向前的优化和进步，当然就是如果你从幸福指标这种东西来去衡量的话，这个事情就非常的复杂了。但如果你单纯从基础设施这种角度来去判断这个问题的话，那我们今天的整体的人的生活水平其实都是比一百年前大家生活的更好的，对吧？至少我们大部分人都有一个干净的厕所，就是就随便举一个非常具体的例子，类似于此吧，就是。很很容易就回到这个问题，那嗯，看你怎么衡量吧、嗯。有时候这种东西就是
1: ，可能我们现在人类也在处于一个很很 critical 的一个 moment， 就是其实资本主义我们发展到一个末期的一个阶段，所以它的财富的分配非常的不平等。那这个问题，我觉着这是一个很核心的问题。我们之前提到过很多不同的解决现在政治经济问题的一些策略和方法。我我觉着我是读社会批判理论出身的，所以可能嗯，当然我们不是否认商业上或者基础设施，包括工业化或者后工业化的这些给我们带来的生活的便捷，但同时我们就要意识到的是，即使在这么多的我们的 achievements 的基础之上，那这些社会的问题。包括你听到个体的这些困境，怎么去解决？我我会觉着，让我觉得隐隐不安的是，我们既然工业文明，甚至是我们的物质文明发展到这么超前，但是我们的意识为什么还这么落后？我们对于人的关怀还是这么差劲？甚至是我们现在我自己接触到，可能也是幸存者偏差，就因为我可能服务的更多的还是。在关系里面受到暴力、说精神控制的一些人群，我就会发现，其实这和我们所倡导的主流的价值观是非常相似的。但是这一帮怎么去解决？怎么去关注？怎么去倡导这些理念？很遗憾，就是我发现没有太多的空间去做这件事情
0: 。我我觉得这个东西再往下聊，又要聊到。我好像跟大白已经讨，就我们私底下聊天的时候、嗯，经常就是你一个问题，如果你向上、向上升、向上上升，然后去 escalate， 最终基本上都会到几个常见的问题。比如说我们现在聊到这儿，其实这个话题就又往你是康德主义还是实用主义的角度上走了。嗯，就是你，你到底是对吧？就是。我觉得，如果我们按刚才那个工业发展，然后社会这个经济向前走这一套理论去讨论的话，如果你是一个实用主义的框架，那很可能你得出的结论就是：哦，这是好的，因为整体的福祉似乎在上升。但是，如果你精确到一个个人问题，或者说精确到像你说的，呃，贫富差距，或者说一些具体的个体的一些具体的问题，能不能解决？那如果以这么一个非常，呃，更加关注个体状态、个体问题的这么一个康德主义的角度去理解这件事情的话，那可能这件事情就是不好的。所以，就我我我的一个感受就是，经常讨论如果这种问题一直满身了吗、嗯？其实最终还是几个大问题。然后这几个大问题，从他们提出来到现在，大家也没有也没有结论的。
2: 对，我对，我我。对不 起， 我想先回应一下吧。我觉得这个问题怎么说 呢？ 它就像杰基你你自己说 的， 它是一个就是你你往上 看， 它可能归根结底都是那么几个问题。我其实呃原本想问 Molly 的一个问题 是， 就是在那个提纲里也有 嘛， 就是心理学的一些东西会给呃我们这个 Molly 你你也是这个这个人文学科的。这个硕士出身，对吧？那这个他后来又给我们这这种学科带来了什么样的这种思考方式？但是我觉得，其实，在我们讨论当中，我自己甚至已经产生出了答案，或者我们的讨论当中本来已经产生出了答案，嗯、就是，就是，就是这这些视角，其实他给给我们唤唤醒我们的，还是就是那些深层的这个 underlying 的这些社会问题，他、嗯、呃，怎么样去？呃，以不同的视角去看待它，就像杰姬你提出的问题，呃，其实是一种视角，就它包含的一个一个宏观的视角在后面。嗯、但是，但是我们谁有权利能够用这种宏观的视角看问题？其实本身也是另外一个问题，嗯、就是呃，你你如何评价一个一百年前的人他生存的环境，呃，他不同的社会地位中的所思所想和一个现在，比如说。呃， 一个一个人他面日常面对的这种这种更加复杂或者说琐碎的日常当 中， 谁更有资格说自己的生活好或者不 好？ 我觉得这个都是呃非常值得深思的问题。就是我们究竟以什么样的眼光去看历 史？ 呃， 我们我们看待历史的时 候， 究竟带来什么样的反 思？ 我我不知道答案是什 么， 可能是读的书太少吧。
1: 对，而且我我觉着这,这个，我觉着跟你们俩聊天是不断的从上到下不断的穿梭其中，就是大家因为背景不一样，我觉得这种谈话非常的宝贵，我真的觉得特别宝贵。而且，嗯，我特别喜欢就是彼此这种视角不同的视角的嗯批判和反思、嗯，我会觉得这是很宝贵，嗯，很有意思。那我我就会，其实我我我。我我我现在是一直是处于这种不断上下往复的一个阶段，因为我会觉着你跟什么样的人说话，其实你首先要意识到他背后他的出发点是什么，或者他的价值观。这就刚才像 Jack 说的那样，就是你的背后的核心的价值观是什么？其实聊来聊到最后都是价值观的问题。然后我只能从我的价值观出发，那我自己到最后，咱们说的很实用主义一些吧。或者很功利主义一些，就是当我和两位聊完之后，那你们的这些观点会帮助我更好的去认识这个世界。那在我自己的 practice 里面，在我自己的工作生活里面，我会把这一部分融入在我的生命里面，我去用不同的方式去看这个世界。我觉着，我们先不说那些特别宏大的议题，那对于个人来说的话，我会觉着，其实这就是对我来说最受益的部分。那以后怎么样？其实我真的不知道。我我是对世界很悲观的人，所以我也不会想真的要什么留下后代啊，或者是展望未来人类文明发展什么这些东西，我是不会考虑的。我只是想在我现在能够活着的时候，我都多做一些我觉得有意义的事情吧。但这种有意义的事情也是非常、非常相对来讲非常相对的一个概念。但是我觉得只能为自己负责。所以我当初从学院出来之后，嗯，大白你说
2: 啊，没对不起，打断你了。其实我刚才想评论的就是，我我我觉得我自己也觉得视角，我的视角挺悲观的。但是你说到这个，让我想起来，就是如果我在或者说如果我们想要做更努力的做自己想做的事情，带来一些改变的话，我们真正我们真正悲观吗？我甚至对这个问题也不是特别确信。我,我一直就觉得大白的
0: 表象是悲观，<笑>但我一直觉得大白的底色是乐观，就是这个是我一直对他的感觉。我不知道他，我好像跟他讲过，就是大白一般表达出来的东西比较悲观，<笑>但我实际感觉他他底子里是一个乐观的人，其实就是你说的这个感觉，就是你。
2: 我我觉得大家可能都是这样 的， 就是你乐观的背 后， 我觉得是一种虚无的享乐主义。那你之之所以会有这种信 念， 说白 了， 在我一一个粗浅的看 法， 就是一一面的角度来 讲， 可以可以解读 为， 就是你你对未来怎么 样， 不不带有任何想法。或者说，当然你也可以说，你就是特别乐观，认认为未来一定会更好，所以你你不担心。我觉得这也是一种可能，但是我觉得这样的人越来越少了。嗯、呃，那那反而是就是你你每天有各种各样的问题，你才可能解决问题。因为如果你连问题都没有，那你、呃、如果你连问题都没有，那你为什么悲观呀、啊？嗯
1: ，对,<笑>对啊，呃，这个是一个非常有意思的。<笑>思维的一个一个一个一个游戏，我觉得挺好玩的。我我自己，呃，我觉得我自己其实是基于我对整个世界的认识，包括我这三十年的经验吧。我不知道大家有没有发现，其实我对人性还是挺悲观的。我觉得人并不是生来就会想去成长，或者是去追求自由、公平、平等的这些议题。其实，从我们做内容，或者是在我自己读书的时候，和人打交道的时候，就会发现，其实人是趋向于逃避的，就这种人的应激模式。其实人是不想去听到真相、嗯，不想去获得自由，人是不愿意改变，人是愿意选择待在自己的舒适区里面去重复。所以我，我就一直都觉得我不会成为一个很，或者我的目标并不是成为一个所谓的什么大 V 或者是流量。玩流量的这些，因为我看到的背后很多我觉着很黑暗的部分在那儿，所以才能够有那些东西出现。我会觉着可能到最后，我只能说，我觉着我就要成为一个 fighter 吧。我觉这也是我受女性主义很多理论理念的一些影响，包括存在主义的一些影响。就是我，我觉着是存在先于意义的，所以我觉得我是一个创造意义的主题。而不是我需要成为某一种意义、嗯，或者是我需要先给自己一个为什么，然后我再去做。我是觉着我要行动起来，对，所以我觉得这是我的价值观。我、嗯、我会觉着我相对来讲，大家都说我是个特别乐观的人，其实我的很多观点都特别悲观。但是我就觉着我，要活成我想成为的、那个。我我会
0: 看到表象乐观的人，实际上是悲观的心态。然后，嗯，表象悲观的人实际上是乐观的，就是底色。其实可能跟大白说的那个观点是就是一脉相承的。就是你表象乐观，很可能是认为你认为这个东西可能在现在的环境下无解，所以那我为什么不开心一点而表象悲观的人，可能是他觉得这个事情现在他不够好，然后他觉得有解，所以他才会展现出悲观的状态。然后我刚才其实特别想说，就是，呃，因为今天我们都聊到这儿了，我我一直有一个想法，我我感觉好像没有在什么地方太多分享过，就是我我自己的态度一直是，就是说，我觉得在思维或者说思考上面，我们要去追求一个所谓的真理，或者说去追求一些这些东西吧。但是我觉得在你实际生活的层面上面。我一般是不会太较真儿的，就是我举一个可能会有一点点引战的例子，就是我从逻辑或者说思维层面上面，我不是很相信中医，因为它没有我认为正确的一个验证过程。当然，我所谓的中医是，呃，就是就是像说没有评判标准的这一套，不是说它已经进入医学体系的那些药品或怎么样。但是如果你你看，如果我今天遇到了一个问题。就比如说，我今天啊、呃、得了某种癌症，然后西方医学告诉我的结，或者说现代医学告诉我的结论是，你这个没办法，你就高高兴兴，你该吃点啥吃点啥，该喝点啥喝点啥。那你说这个时候我会去找中医吗？我肯定去找啊！就是就是，虽然我我从比如说思维层面上面，我有一个追求所谓真理、所谓正确的这么一个倾向性，但是。当你面对具体问题的时候，你解决它的方式其实是另一套另一套操作方法吧？我觉得并不一定说一定要这样判那样。我觉得如果是一定所有的东西都要所谓追求真理去做的话，那你可能死的挺早的。<笑>但这个话题有点有点扯远了。我觉得我们我,我感
2: 觉今天的禁忌话题好多呀，<笑>我
1: 们今天
0: 完全偏离主题了。<笑>就是我们把前面一点点剪掉，<笑>我,们我们聊的跟心理没啥关系
1: ，<笑>没有关系，<笑>没有。我我觉得
2: 呃，人，我觉得我特别痴迷于就是进化论，当然这是一个，还还是扯得有点远，就是因为他一直提醒<笑>提醒我们，就是我们人类归根结底是。起源于动物，就是我们的行为、我们的思考都是演化出来的机制。那我们很多生存本能是呃和我们现在社会产生的形态呃的带来的需求相冲突的。那那这个我们是进一步演化呢，还是在演化之前走向呃灭亡呢？我觉得都都有可能。你说这是乐观还是悲观，我也不知道。但是就是。它是一 个， 我觉得你知道你打哪儿 来， 或许可能 就， 呃， 也不一定知道往哪儿去吧。但 是， 但是他他会告诉你些什 么， 然后这些东西你你看到他的时 候， 嗯， 也许会对周围的事情多一点理解。但 是， 这点理解对你来讲是好还是不 好， 我也不知道。我觉得有的时候看什 么， 比如说前一段网上挺火的那个。呃，老北京大妈，然后公交车上骂街那个，毕<笑>竟很多很多，你在北京能见到很多这种人吗？比如生活在这个自己的世界里，什么喝个小酒，吃个小菜，然后遇到什么不不不满的事情一通骂，然后骂这个骂那个。你说他活的悲观吗？不不一定，但是他活的，你觉得他活的憋屈，他活的狭隘局限，你觉得他活的什么都可以吧？但是他未必活的悲观。或者说他未必活得不开心。相比于你天天思考说我们这个未来究竟要怎么样，那这个我不知道。就是说白了，我我觉得我经常在节目里说着说着，我就要说到我不知道，因为我确实不知道。但是<笑>你这些问题怎么办呢？